0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos os documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos, produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura Gisele falando aqui de São Luís, do Maranhão E eu gostaria de saber como é que todo mundo está em casa Vocês, meus colegas podcasters que estão aqui gravando com a gente Como é que vocês estão? Me digam
3: Eu não sei, né? Ele...
1: Maria, socorro, é... fugiu a ordem A ordem natural das coisas, eu me assustei Desculpa, mas pode falar, por favor, Jubilaine, entre. Entre e sente. Entre sente, Eu fique tô... à vontade. Pede mais uma Neste, cerveja.
3: Neste réu de janeiro está tão quente, tão quente, que a gente já está correndo, correndo assim, sabe, gente? Eu não sei se vocês ouvindo isso aí vão conseguir sentir o cheiro da pena, né, que já estão queimando, porque, Nossa, ó... Gente. Mas, no mais estamos indo, né? A vontade, a vontade de, de correr tá tanto que já sai tá...
1: atropelando todo mundo. É, é, é isso que eu ia falar, já entrou correndo na sala, já, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Nossa senhora, meu Deus, aqui a vontade de correr também tá grande em São Luís Maranhão, mas assim, tirando todos os problemas, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. É de Edson falando da Ilha do Amor. E o Alan? Olá, tá pessoal. Ah, finalmente. Deixo... Né? Ah, mas
2: que diabo! <risos>
1: A do amor, que diabo!
0: <risos> Ainda bem que não fui eu. Foi de 8 a 80, muito rápido nessa conversa
2: aqui, essa apresentação. <risos> Olá, pessoas, Alan falando aqui de Fortaleza, no Ceará. Trabalhei hoje, então eu estou esmurecido, como se diz em <risos> cearenseis.
0: Esmorecido é uma palavra também muito comum no Maranhão, né? aborreci, aborrecido, cansado, chateado, né? Ah. Parecido. Tinha que fazer um dicionário do nordestino, né? Porque são, são é, mas... expressões muito, muito parecidas, né? Entre é que, que
2: esmorecido, ela é um... mais que uma expressão, ela é um estado de espírito, assim, é quando você já não dá mais conta
0: a gente pode até dizer inclusive que o Brasil atualmente no governo Bolsonaro se encontra esmurecido.
1: esmorecido completamente esmorecido pobre Brasil
0: e deixa a gente a,
1: aquele áudio. aquele
2: áudio da, da Renata Vasconcelos no, no jornal nacional <risos> Chuchu
1: pandêmica
0: devia ter esmorecida
1: esmorecida a, a, a gente coloca a gente coloca
0: Gente, inclusive essa semana eu estava conversando com um amigo que vocês não podem saber quem é Que, enfim, lá no lugar que ele trabalha, tava o jacaré abraçando todo mundo, né? Tava todo mundo muito nervoso E aí eu disse, mas amigos, isso não é novidade, nós né? Estamos no governo Bolsonaro e nos acostumamos com o inaceitável,
3: né? Infelizmente é, aqui eu conversei, dizer... conversei com esse
1: amigo também, tá, Gilda? É, aqui geralmente
3: quando vem esses chororôs é de gente que voltou, né? Eu disse assim, meu amigo, sinto muito, mas você pediu pra que isso acontecesse, né?
1: Então, bem lembrado, Gilda um é, com, com, Conversando é? com, com as pessoas, eu não, eu não sabia, mas conversando com esse meu amigo, com esse nosso amigo, né, Gilda? É... Era uma coisa muito velada, mas essa pessoa, uma das pessoas lá que, que teve... Que foi abraçada pelo jacaré Era votante do, do, do cabide Da faixa presidencial
0: Até demorou, né? Vamos combinar é, Quase quatro é. anos depois é que ele foi ser abraçado pelo jacaré Mas enfim, gente Adiantando o jabá do dia né Eu quero primeiramente agradecer Aos nossos queridos ouvintes Que já estão acompanhando o nosso podcast Pelo Aurelo, vocês são Muito maravilhosos Palmas!
1: Isso porque a Aurelo é a única plataforma brasileira de áudio que dá uma forcinha aos produtores de conteúdo, remunerando os podcasts.
2: Mas como isso? Monetizando o nosso conteúdo a cada play que é dado por vocês lá na Aurelo. Daí você ajuda seu podcast preferido e nem precisa pagar nada por isso.
3: Baixe o aplicativo e escolha ser um apoiador do podcast Os Crimes da Ditadura. A boa notícia é que a assinatura é mensal e custa menos que um litro de gasolina. Olha lá, gente, tá mais barato que a gasolina, tá mais barato que a carne, que o feijão, que o arroz, quase tudo no Brasil, né, gente? Vamos lá. Agora vamos para o nosso episódio.
0: Vamos lá.
1: Ah, vamos, né?
3: Episódio
0: 36. Emboscada como política de Estado.
1: No episódio anterior, trouxemos todos os detalhes e circunstâncias que envolveram o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick por membros da luta armada que tentavam resistir à ditadura, num episódio ousado e desesperado que acabou ajudando a libertar 15 presos políticos das garras da repressão.
2: No episódio de hoje, trazemos o relato da morte do professor e desenhista Luiz Fogaça Balboni, executado em uma emboscada organizada pelo delegado do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury, em São Paulo, e as circunstâncias do assassinato do operário Virgílio Gomes da Silva, morto sob tortura na Operação Bandeirantes, também em São Paulo.
3: Tanto Luiz Fogaça quanto Virgílio Gomes eram militantes da Aliança Libertadora Nacional, organização que estava sendo implacavelmente caçada pelas forças repressivas naquele ano de 69. Situação que piorou por causa do sequestro que desmoralizou o governo militar. Lembrando que Vigílio foi um dos comandantes do rapto de Charles Elbrick. Vamos aos fatos.
0: Ainda estamos em setembro de 1969 e o caos político e social vivido pelo país se aprofundou bastante naquele período, num reflexo da rebordosa empreendida pelas forças de repressão contra os grupos armados que impuseram ao governo militar a derrota do sequestro de um embaixador norte-americano e a libertação forçada de 15 presos políticos.
1: Os integrantes da ALN, Aliança Libertadora Nacional, e do MR8, os grupos que conseguiram realizar o sequestro, eram os alvos preferenciais das forças de segurança. O guerrilheiro Cláudio Torres da Silva foi o primeiro sequestrador a ser preso, apenas dois dias após a libertação do refém no dia da independência e o cerco contra os demais participantes do sequestro foi se fechando dramaticamente.
2: Este é o contexto que nos leva a conhecer Luiz Fogaça Balboni, 24 anos, professor e desenhista da área de engenharia, militante da ALN desde 68. Balboni era integrante de um dos GTAs, Grupo Tático Armado da Organização. E naquela tarde de quarta-feira, estava se preparando para mais uma operação, ao lado de Manuel Cirilo de Oliveira Neto, guerrilheiro da ALN, que também havia integrado o grupo do sequestro do embaixador no Rio de Janeiro no início daquele mês.
0: Aqui é bom revelar que nessa altura do campeonato, a LN já contava com pelo menos quatro unidades do GTA operando na cidade de São Paulo, sempre com a missão de realizar as operações armadas e de expropriação a bancos e quartéis. Eram essas ações que financiavam a existência da organização e ajudavam a abastecer o arsenal que a LN estava montando para a guerrilha rural que pretendiam implantar para derrubar a ditadura.
1: Uma das atividades comuns dos GTAs era o roubo ou a expropriação de automóveis para serem usados nas operações. Para dificultar as investigações da polícia, o grupo também roubava placas de automóveis aleatórios para serem trocados pelas placas dos carros roubados, numa logística que incluía 1. Um, trocar a placa verdadeira por uma roubada e, dois, deixar o automóvel dormir estacionado em algum ponto da cidade até um outro GTA ir lá resgatar esse automóvel, o que normalmente acontecia no dia seguinte.
2: Um trabalho de ninja, praticamente. E era essa a operação a ser realizada naquele 24 de setembro de 69 por Balbone, codinome nome Matias e Manuel Cirilo, codinome nome Beneno. Resgatar um Ford Corstel que tinha pernoitado na Alameda Campinas, num ponto próximo à Avenida Paulista. A dupla até já havia tentado resgatar este carro um dia antes, mas uma confusão na escolha das placas que substituiriam as originais acabou obrigando-os a deixar o resgate para outro dia. O problema é que a polícia já tinha recebido uma dica quente sobre o que os guerrilheiros andavam fazendo naquela região. É muito incrível essa tática de, de fazer isso, né? Porque você dá um nome ao juízo da polícia com esses carros todos, né?
0: Era, era um, um trabalho mesmo de inteligência, né? Eles tinham que ser inteligentes porque a inteligência da repressão também era, era muito mais ampla do que a deles, né? O sistema de inteligência. Eles tinham que pensar à frente, né? É, eles tinham que pensar à frente, né? Bem... É, eles tinham, eles tinham à frente, né? Porque... Como a, a, a estrutura da repressão era muito maior do que eles, é, é, era muito fácil a repressão estar sempre muito próxima, né? Eu acho que isso que deixava tudo muito mais dramático.
2: E uma pessoa que comete um crime comum é, e é perseguida pela polícia, devem ser punidas, né? As pessoas que sofrem investigações policiais, elas tecnicamente... É, vão responder a um código penal né, e vão responder por aquele crime, né? Diferente desses crimes é, cometidos na ditadura militar, né? que é uma, uma resposta à ditadura, mas a gente tem que lembrar que a ditadura estava com essa sanha sanguinária de responder dessa forma, né? Sobre tortura, sobre perseguição e sobre a morte também. Se
0: pudesse também. matando,
2: né? E se pudesse matando.
0: É, realmente... Indiscutível, né? A ditadura literalmente queria matar mesmo, né? As, que o, Os métodos que eles usaram foram muito além do aceitável.
1: É, inclusive, é, eu estava vendo um filme hoje e aí, num dos depoimentos das pessoas, é, para os exilados, né? Uhum. Sempre a pergunta era a mesma: e a ditadura? Que o Brasil era conhecido por isso. Você batia brasileiro, batia o pé lá fora, a primeira pergunta que você ouvia era: e a ditadura? Eles batem muito?
0: Complicado. Eram três da tarde quando Calbone e Manuel Cirilo apareceram na Alameda Jaú. O plano original seria encontrar ali uma guerrilheira de Cognome Maria, descer para Alameda Campinas, fazer o resgate do automóvel, efetuar a troca das placas e seguir para a operação que se tornou urgente, visto que já estava atrasada em pelo menos um dia, né? E aqui surgiu o primeiro alerta vermelho, que nem Balbone e nem Manuel Cirilo conseguiram se atentar. A companheira Maria não apareceu no encontro.
3: A guerreira de codinome Maria era estudante de medicina Guilmar da Silva Lopes, uma das poucas mulheres a integrar um dos GTAs da ALM. Ela se atrasou para aquele encontro e acabou adiando a própria prisão por seis meses sendo detida pela repressão somente em março de 1970.
0: Teve sorte, né?
1: Então, Balbone e Manuel Cirilo desistiram de esperar por Guilmar por volta das três e meia da tarde e cinco minutos depois já estavam na Alameda Campinas. De acordo com o depoimento de Manuel a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, prestado em janeiro de 97, ao chegarem ao local do resgate, os dois já se depararam com uma situação suspeita. O Corcel estava entre dois outros automóveis que colaram demais na traseira e na dianteira do veículo, de modo que seria impossível tirar o Corcel dali, sem que se perdesse muito tempo com as manobras de praxe.
3: Olha aí mais um alerta vermelho. O carro estava preso entre outros dois. Eles acharam aquilo suspeito. E mesmo assim entraram no Corcel?
2: E mesmo assim entraram no Corcel, Jubis. E no momento em que entraram, um homem que estava sentado na mureta de um prédio bem na esquina com a Paulista, do lado oposto onde o veículo estava, se levantou e tirou uma arma que estava escondida embaixo da camisa. Detalhe, esse cara estava acompanhado de mais dois ou três, que imediatamente fizeram a mesma coisa. Manuel Cirilo só teve tempo mesmo de gritar para Balboni, ''Vamos embora, olha lá o cara do prédio e só é emboscada.'' Bino, fudeu, ele disse.
0: Eita,
1: que cilada, Bino. Corre, Bino, é cilada.
0: Gente, aí eles fizeram o que puderam, né? Cada um abriu sua porta no desespero, Balbone do lado da calçada, Emanuel no meio da rua mesmo, e correram na mesma direção. Nessa altura, os tiros atrás deles já estavam comendo solto, e os dois guerrilheiros sequer conseguiram empunhar os revólveres que traziam, porque foram pegos completamente de surpresa pela cilada armada pela repressão. A dupla entrou correndo pela Alameda Santos e percebeu que o semáforo mais próximo abriu, liberando o trânsito, de modo que o barulho da sirene das viaturas que apareceram para persegui-los estava cada vez mais próximo dos dois.
1: Manuel Cirilo conta que, num gesto desesperado, sacou sua arma e foi para o meio da via pública, apontando o revólver para o primeiro carro que apareceu na sua frente. O motorista, pego desprevenido, convergiu a direção abruptamente para a direita, chocando-se com outros veículos que vinham na pista paralela, paralisando todo o tráfego e forçando as viaturas a pararem também, o que acabou dando mais tempo para que os dois continuassem na fuga alucinada, dessa vez correndo em direção à rua Pamplona.
2: O ex-guerrilheiro lembrou que o tempo inteiro que corriam, os tiros da retaguarda nunca pararam, até que uns 20 metros da Pamplona ouviu Balbone gritar por Benê, que era o nome de guerra que Manuel usava, mas esse grito chegou aos seus ouvidos com um tom de socorro. Ao olhar para trás, viu o companheiro com uma mancha de sangue na camiseta, bem na altura do peito. Manuel percebeu também que Balboni continuava correndo, mas agora em ritmo lento. Ele teve poucos minutos para pensar, mas acabou decidindo retornar para auxiliar Balboni na fuga, metendo um braço por baixo do braço do guerrilheiro e tentando correr como as pernas lhe permitiam.
0: Nossa, que dramático, né? Meu Deus, muito tenso mas Balbone só conseguiu oferecer mais peso aos esforços de Manuel e no instante em que dobraram a esquina da Pamplona Luiz Fogaça Balboni perdeu completamente as forças e caiu na calçada liberando o companheiro para fugir sozinho exasperado e desalentado Manuel não teve mais o que fazer a não ser apontar a arma para o primeiro carro parado naquele semáforo empurrar a motorista para o banco do carona fazer a conversão para a direção oposta e descendo a Pamplona, que na época era uma via de mão dupla.
1: Balbone ficou para trás, mas Manuel continuou fugindo, conduzindo o veículo entre as duas mãos da pista e, por isso, colidindo continuamente com outros carros, até que uma colisão mais grave o imobilizou na via. Os tiros atrás dele continuavam sendo disparados e ele acabou tomando outro automóvel de assalto, mais uma vez, empurrando a motorista para o banco do passageiro e, dessa vez, sendo mais cuidadoso na direção. Atravessaram a Avenida Santo Amaro, chegaram ao Brooklyn, onde ele abandonou o carro. Ali... Manuel pegou um coletivo até o hospital das clínicas, trocou de ônibus, fez baldeação na Lapa, trocou de coletivo mais uma vez e chegou em casa, na rua Frei Caneca, por volta das 5h30 da tarde, completamente perturbado pelos acontecimentos.
2: Manuel não sabia, mas cerca de quatro horas depois de sua fuga espetacular, agentes do DOPS fizeram a mesma emboscada com outro grupo tático armado da LN. Dessa vez, conseguindo prender os guerrilheiros Takawa Amani, de codinome Jorge, e Carlos Lichtenstein, codinome Lincoln, que também tinham a missão de resgatar um carro roubado na Alameda Campinas. Num ponto distante, apenas três quarteirões do local da cilada contra Balboni e Manuel Siriano. Segundo a declaração de TACAL, prestada em 97, os GTAs da LN eram unidades independentes que não se comunicavam entre si, tendo sido uma infeliz coincidência o resgate dos automóveis em locais tão próximos.
3: Na emboscada das sete da noite, a outra unidade do GTA estava indo resgatar um Fusca, e os dois militantes da LN acabaram feridos à bala e presos pela equipe do DOPS. Chefiada pelo delegado Rubens Tucunduva e coordenada pelo delegado Fleury.
0: E nessa corrida toda, o que aconteceu com o guerrilheiro ferido que ficou para trás? Oficialmente não teve versão nenhuma sobre o que houve com Luiz Fogaça Balboni. Não teve, pelo menos até o dia 9 de novembro, data em que o delegado Ivair Freitas Garcia, assessor da diretoria do DOPS, entregou um relatório de 13 páginas em que narra toda a saga que levou à execução de Carlos Marighella no dia 4 de novembro de 69 em São Paulo.
1: A primeira página do relatório do DOPS informa o seguinte, abre aspas, complementando o excelente trabalho repressivo levado a efeito pelos policiais em exercício na Delegacia Especializada de Ordem Social, sob a direção do delegado Rubem Cardoso de Melo do Cunduva, iniciado com os tiroteios ocorridos às 18 horas e às 18h30 do dia 24 de setembro passado, na Alameda Campinas, próximo à Avenida Paulista, nesta capital, sob a coordenação do delegado Sérgio Paranhos Fleury, quando foram detidos os perigosos terroristas Takau Amano, o Jorge, Carlos Lichtenstein, o Lincoln, e Luiz Fogaça Balboni, o Matias, este último falecido na mesma data no Hospital das Clínicas, depois de ser submetido à intervenção cirúrgica. Todos integrantes da chamada Ala Marighella, setor de expropriação ou grupo tático de ação da ALN. Fecha aspas.
3: Quer dizer que os tiroteiros da Alameda Campinas levaram a investigação do DOPS até Marighella?
2: Pelo menos foi isso que o documento deu a entender. Inclusive, depoimentos colhidos após a prisão e tortura dos, desses dois militantes colocou a investigação no caminho de Virgílio Gomes da Silva, personagem do próximo relato que faremos ainda neste episódio. A pista de Paulo de Tarso Venceslau, outro guerrilheiro do grupo de sequestradores do embaixador norte-americano, e na cola dos freis dominicanos que foram torturados até entregar o paradeiro de Marighella seguido numa crescente que terminou na nova emboscada armada pelo Dops na Alameda Casa Branca, que acabou na execução do líder guerrilheiro.
0: E o Balboni? Então, toda a informação oficial sobre a morte de Balboni era somente aquela que foi lida ali atrás. Tudo mais que se soube era o que constava na requisição do exame cadavérico e o que foi registrado no laudo do exame necroscópico do cadáver. O primeiro documento informava como histórico do corpo, abre aspas, Disparo de arma de fogo a esclarecer, fecha aspas. Na requisição também aparecia a letra T bem grande, carimbada em vermelho, indicando que se tratava de um terrorista, entre aspas, né? porque esse era o termo usado pelos órgãos de segurança para se referir aos militantes políticos daquela época.
3: O que vinha a ser, agora fiquei na dúvida, o que vinha a ser disparo de arma de fogo a esclarecer? Quem atirou a esclarecer que ele, essa arma era que de que fogo? Ele... Que ele chegou
0: no, no ML com um, ninguém, um tiro, né? Uma marca não de, tiro. de onde Isso, mas tipo é. que não tinha, não tinha nenhuma indicação de como esse tiro tinha acontecido.
1: Uai, apertando o gatilho...
2: <risos> mas você jura?
1: Né? Já o exame necroscópico, propriamente dito apontou que a morte do jovem de apenas 24 anos aconteceu a uma e meia da manhã de 25 de setembro de 69, no Hospital das Clínicas, após cirurgia para conter uma hemorragia no pulmão, causada por ferimento pérfuro contuso na região torácica por projétil de arma de fogo. Nenhuma outra informação relevante foi prestada neste documento, nem mesmo a hora da internação de Balboni no Hospital das Clínicas.
2: E, com o passar dos anos, ficou a dúvida sobre este longo lapso de tempo, entre as três e meia da tarde, quando o guerrilheiro foi baleado, e a hora de sua morte, a uma e meia da manhã do dia seguinte. O que teria acontecido nesse meio tempo? Pelo menos uma coisa aqui, temos certeza. A repressão suprimiu dos documentos oficiais que as duas emboscadas daquela quarta-feira aconteceram em horários diferentes. E a suspeita de que as forças de segurança poderiam ter torturado o jovem, ainda que estivesse gravemente ferido, só pôde ser confirmada quase 30 anos depois, quando a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça investigou o caso.
0: Com as investigações, o Hospital das Clínicas precisou abrir as informações sobre a internação de Luiz Folgaça Balboni, incluindo a hora em que o jovem deu entrada no pronto-socorro. De acordo com o documento do Arquivo Médico, o jovem guerrideiro foi internado às 6 da tarde, levado por uma viatura do DOPS, com o diagnóstico de ferimento por arma de fogo. A vítima foi submetida a amplo procedimento cirúrgico, mas faleceu a 1h30 da manhã, como consta no laudo do IML, assinado pelos legistas Irani Nova Moraes e Antônio Valentini.
1: Com base no depoimento de Manuel Cirilo, feito ao AB, e também no depoimento do ex-elegado do DOPS, Edsel Maniotti, feito ao jornalista e historiador Luiz Mir, para o livro A Revolução Impossível, lançado em 1994, fica claro que o horário da primeira emboscada, a mesma em que Balbone levou o tiro pelas costas, aconteceu ali pelas três da tarde. Se ele só deu entrada no hospital às seis e trinta da tarde, em qual limbo enfiaram este rapaz? No DOPS, não houve registro de sua detenção, mas sabemos que foi uma viatura do DOPS que o levou ao pronto-socorro.
3: O que faz parecer né, que ele esteve poder dos agentes do DOPS por pelo menos três horas antes de ser socorrido.
2: E neste intervalo, o que teria acontecido? Baboni foi torturado e serviciado por agentes da ditadura para conseguirem lhe arrancar informações preciosas sobre a organização? Em vez de o levarem ao dito Hospital das Clínicas, que ficava a 10 minutos do local do tiroteio? Provavelmente sim. E esta foi a conclusão das investigações realizadas pelo Ministério da Justiça em 1997, quando a família dele entrou com um pedido de responsabilização do Estado pela sua morte.
0: Sem o registro da prisão, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos também concluiu que Luiz Fogaça Balboni, provavelmente foi levado a um dos centros clandestinos de tortura que se proliferaram em diversas localidades durante a ditadura, a partir de meados de 69. E ainda que não tivesse sido levado ao DOPS, a OBAN ou a qualquer outro centro de tortura, o Estado brasileiro assumiu o risco da morte iminente do guerrilheiro por omissão de socorro durante as três horas em que o mantiveram em lugar incerto e não sabido. Mas ainda assim sob a custódia de agentes do Estado.
3: Tem uma coisa que ainda ficou nebulosa nessa história. Como a repressão tomou conhecimento dos carros que seriam resgatados pelos GTAs da LN.
1: Então, Jubis, essa resposta a gente encontrou com o delegado Edson Maniotti, naquele mesmo depoimento ao livro A Revolução Impossível, escrito pelo historiador Luiz Mir. Entre as páginas 440 e 442, é revelado que, abre aspas, A grande queda da ALN na Alameda Campinas começou por uma informação que passamos para as rondas unificadas de investigação, quando fornecíamos as placas de carros roubados. Foi uma dessas rondas que localizou os dois carros da ALN estacionados na Alameda Campinas. Acionamos imediatamente uma operação de guerra. Quando chegaram para retirar os carros, estávamos prontos desde a madrugada", fecha
2: aspas. As revelações do delegado Manhote prosseguiram. Abre aspas. Um Corcel e um Volks utilizados no assalto ao Banco Brasileiro de Descontos, na manhã de 22 de setembro de 69, foram estacionados na Alameda Campinas, na altura do número 433. As rondas unificadas de investigação suspeitaram dos dois carros. Checaram por rádio, eram roubados. Era uma hora da manhã de 24 de setembro. As aerodopes, que enviou agentes ao local 30 minutos depois de receber o aviso. Não tardou a chegar o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que assumiu a coordenação da montagem da emboscada. Imobilizaram o Corcel e o Fusca, colocando dois veículos colados nos seus para-choques. Agora eu fiquei, por cada
3: que os caras eram né, estudados no que iam fazer, né? será que foi a adrenalina da hora que não fez eles perceberem que tinha alguma coisa estranha? Pô, tem um carro na frente, outro carro atrás. É,
2: cara, eles não, acho. não, não,
3: né,
0: porque eu, eu acho eu que eles é viviam
3: isso. sob um nível de tensão que era muito alto, né? Então, enfim, adrenalina ali da hora de vamos sair logo, vamos tirar logo, é porque eu no acho
0: caso que dos, é dos
3: aquela... dois nos dois grupos táticos, os dois
0: entraram no carro, né? Tanto que foi às três da tarde, quanto que foi às sete e meia da noite, os dois, eles entraram no carro e, tipo, né, foram pegos de surpresa, né?
1: É porque, tipo assim, eu, eu penso, né, assim, é, quando a gente tá muito engajado numa coisa que a gente quer que ela dê certo, a gente às vezes ignora esses sinais, sabe? É, não, vamos logo, vamos tirar, vai ser rápido por mais que eles estivessem vendo ali que ia ser uma manobra mais elaborada mais difícil e tal tem aquela coisa, não, não vai dar certo não, não pode ser, não, não encontraram a gente a gente tá fazendo um trabalho tão incrível sabe, vamos vamos tentar mas não é, não é aquela coisa assim
2: mas não é possível
1: exatamente, ele não é doido, ele tá me vendo o Maranhense <risos> Oi, não, atravessando é a rua
0: ou então, aquela coisa do, do cara que quer mostrar que é um bom motorista, tipo, ah, eu tiro esse carro daqui, eu consigo, é, eu, eu sei fazer essa manobra, eu sei fazer essa baliza, né? Enfim, pode ter quer sido. apostar coisas, quanto? Né? Pode ter sido tantas coisas, meu Deus, o problema é que foi a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, né? No caso do Balbone. Na identificação de autoria das graves violações de direitos humanos, no caso de Luiz Fogaça Balboni, foram responsabilizados os delegados do DOP Sérgio Fernando Paranhos Fleury, Rubens Cardoso de Melo Tucunduva, Firminiano Pacheco e Ivair Freitas Garcia, todos pelo comando e participação na emboscada que resultou na morte do militante da ELN e também os médicos legistas Antônio Valentini e Irani Nova Moraes por participação em ocultação de homicídio. A cadeia de comando da Segurança Pública de São Paulo e o próprio governador Abreu Sodré também foram apontados como autores do crime.
1: E o Estado brasileiro assumiu a própria culpa na morte de Balbone em abril de 1997, pagando à família do jovem a indenização devida. E olha só que transformação essa história ganhou. Com o dinheiro pago pelo governo, a família de Balbone criou o Parque Ecológico do Ziso, uma área de preservação ambiental que guarda uma grande zona de mata atlântica perfeitamente conservada, localizada na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. Zizo era o apelido familiar de Luiz Fogaça Balboni, que também foi homenageado com o nome de uma rua na cidade de Tapetininga, lugar em que
2: nasceu.
0: Legal, né? Muito
2: massa, cara é sempre muito interessante quando você vê que as pessoas conseguem né, esse, essas homenagens a rua que vira esse local de passagem que às vezes a pessoa nem sabe quem foi mas que num momento como esse em que a gente fala, né, em que a gente verbaliza isso né, a gente dá, dá vida a essa pessoa né?
3: aqui Rua falando de Tal, eu pergunto logo, já, quem foi falando
0: de Tal? Quem é
3: falando de Tal? Quem de tal fez? Eu
2: não posso das dizer. vantagens de casar com uma história toda, né, Não, é. eu, eu, os dias que eu tava lá, eu tava assim também, aí eu, eu falando, eu, João, por que, que tem tanta coisa em espanhol aqui nesse diabo das. Por que, que é isso aqui é, João? Não, por conta das Cismarias, por conta que a terra. De... É uma. Morar com o João é um privilégio de berbárie, que, que fluir durante 15 dias, mas é maravilhoso, João. uma pessoa incrível, viu? Beijo,
0: João. a
2: gente te ama. João, muito obrigado por tudo, Jô. É
0: membro honorário do nosso podcast.
2: Sempre é o consultado.
1: Sempre consultado.
2: Agora passamos ao relato sobre o guerrilheiro Virgílio Gomes da Silva, um dos comandantes da ação que sequestrou o embaixador norte-americano Charles Elbrick no início daquele mês de setembro. O militante também era o responsável pela coordenação dos diversos grupos táticos armados da LN que atuavam arrecadando fundos e armas para a guerrilha de resistência ao regime militar, naquele conturbado período da história brasileira. Vamos aos fatos.
0: Virgílio Gomes da Silva nasceu numa família humilde do interior do Rio Grande do Norte. Desde criança, trabalhou para ajudar no sustento de seus familiares. Ainda na infância, mudou-se com a família toda para o Pará, onde trabalharam na extração de borracha dos seringais de Fordlândia. À medida que cresceu, foi mudando-se para várias regiões do país, sempre atrás de trabalho. Até que, no início dos anos 50, partiu sozinho para a cidade de São Paulo em busca de melhores condições de vida e acabou tornando-se operário da nitroquímica, uma das indústrias do grupo Votorantim na época.
1: Na vida de operário, Virgílio rapidamente passou a integrar o Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo, passando a militar também no Partido Comunista do Brasil, o PCB. Quem acompanha o podcast deve lembrar que os anos 50 foram importantíssimos para a consolidação do movimento operário brasileiro na esteira do trabalhismo que dominou as ideologias políticas do país naquela época. E essa militância de Virgílio acabou levando à prisão logo após o golpe de 64, na fase em que a ditadura tinha militantes do PCB e sindicalistas como principais alvos de perseguição.
2: Solto após quatro meses de detenção, Virgílio continuou sendo perseguido pela repressão. Encontrou dificuldades para voltar a trabalhar nas fábricas químicas e acabou transferindo-se para o Uruguai, onde um pequeno grupo de perseguidos políticos tentava articular uma resistência à ditadura. Sem se demorar por lá, o operário voltou ao Brasil já muito próximo de Marighella e ainda militando no PCB, de onde saiu junto com um líder guerrilheiro em 67 para fundar a Aliança Libertadora Nacional.
3: Vigílio foi um dos militantes da LN enviados para o treinamento de guerrilha em Cuba naquele mesmo ano de 67, como contamos em episódios passados.
0: Isso mesmo, Júbis, e no retorno ao Brasil, ele ajudou a operacionalizar os três segmentos de atuação da LN na deflagração da luta armada contra a ditadura, que eram o setor de logística e apoio, o setor armado e de expropriações, e o setor de massas responsável por atrair novos militantes ao grupo organizado. Dentro da organização, Virgílio assumiu o codinome Jonas, sendo muito respeitado pelos companheiros, comandando pessoalmente as principais ações de expropriação, sempre impondo aos GTAs a necessidade de cuidado com as pessoas que encontravam nos bancos que assaltavam. Essa cautela extrema de Virgílio costumava gerar ações que cumpriam seus objetivos, sem precisar disparar um único tiro.
1: E no meio desse rolê todo, Virgílio era pai de família, casado com Dona Hilda Martins da Silva desde 1960, com quem teve quatro filhos, as crianças Vladimir, Virgílio, Gregório e Maria Isabel, ainda um bebê. A família toda vivia na clandestinidade, enquanto o guerrilheiro se dedicava à resistência contra o regime militar de maneira muito apaixonada, mas ainda assim com toda a disciplina que a atividade exigia.
2: Foi assim que o guerrilheiro conhecido como Jonas conquistou seu espaço na ALN, como aumente confiança tanto de Marighella quanto de Joaquim Câmara. Aliás, Virgínio foi escolhido por Câmara para assumir o comando militar do sequestro do embaixador norte-americano lá no Rio de Janeiro, como contamos em nosso último episódio especial. Mas a vida de guerrilheiro ela não é fácil. Após o sucesso da operação que libertou 15 presos políticos... O nome de Virgílio subiu na cotação da repressão E ao lado de Marighella e Joaquim Câmara Passou a ser um dos homens mais caçados Pelas forças de segurança da ditadura
0: E quando a gente fala que a vida de guerrilheiro não era fácil Queremos dizer que eles não tinham tempo Para se esconder ou fugir da repressão Os corres de todo dia continuavam sendo feitos Porque eles precisavam manter a organização E suas engrenagens funcionando Especialmente porque um dos planos da LN Era conseguir iniciar uma guerrilha rural para combater a ditadura logo naquele ano de 1970.
3: Eu acho que é até por esse corre, né, é, eles terem que estar ali direto, são muitas decisões, né, o, o dia todo, vamos dizer, planos e muita coisa para fazer, que as pessoas dizem que só quem participou contra a ditadura foi vagabundo, né.
0: Nossa, eles trabalharam muito mais do que qualquer agente da por exemplo
3: né? É tipo assim, tem que ser muito vagabundo para passar o dia planejando essas coisas E a gente vê aqui que não é bem assim, né?
2: E você tinha um nível de adrenalina e de comprometimento Que envolvia, no final de tudo, na né, sua vida, né? Tinha que é. dar certo, porque era a sua vida que estava ali, né?
0: É, porque você pega o caso do, do caso anterior, né, do, do Balbone. Quem estava com o Balbone? O Manuel Cirilo Neto, que estava lá no Rio também fazendo o, o sequestro, né? Quer dizer, duas semanas depois, o cara estava já em um outro, uma outra expropriação, um outro assalto, uma outra, uma outra ação da, da, da ELN, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, trabalhando, 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 como se não houvesse amanhã, né?
1: E os corres de um guerrilheiro urbano eram o quê? fazer expropriação, assalto a banco, expropriar armas em quartéis e patrulhas militares e, antes disso, planejar cada passo dessas ações para evitar dar chance para o azar. Quer dizer, o cara mal tinha comandado uma operação arriscada e estressante de um dos representantes da diplomacia do país mais poderoso do mundo e, na semana seguinte, já estava distribuindo tarefas aos GTAs, planejando, organizando e executando assalto a banco, e dando a atenção que podia à família.
3: Esse excesso de estresse e responsabilidade talvez até tenha atrapalhado o vigílio no episódio do tiroteio lá na Alameda Campinas.
2: Tá aí uma possibilidade séria, Jubes. No depoimento de um dos guerrilheiros que foram detidos na emboscada que aconteceu à noite, é possível saber que a intenção da ELN era executar uma ação em que eles fechariam uma determinada rua de São Paulo, que na época era conhecida por reunir muitas agências bancárias, e fazer quase um arrastão da expropriação. Isso, né? Para pôr o plano em prática, era necessário que a organização reunisse o máximo de automóveis possíveis. E talvez por isso, o Corcel e o Fusca dos dois GTAs atacados no dia 24 de setembro estavam numa região tão próxima uma da outra.
3: E a tarefa de apanhar os veículos estacionados, trocar as placas, Roubar outras placas, distribuir as chaves dos carros, era uma tarefa coordenada por vigílio. Estressado, não evitava. Então, e... e tenso, né? A tensão e o estresse tiram o foco, né?
2: Tudo eu, tudo eu nessa casa? Acabei de sequestrar o embaixador?
3: A gente
0: já sabe, né, que a prisão dos guerrilheiros Takawamano Mano e Carlos Liechtenstein acabou desencadeando uma série de investigações que deram às forças de segurança o caminho das pedras até Marighella, o inimigo público número um do Estado, né, de acordo com o regime na época. Isso porque a repressão encontrou uma infinidade de documentos e papéis que apontavam endereços, nomes de pessoas, militantes, simpatizantes, enfim, que ajudaram as forças de segurança a avançar nas investigações e fechar o cerco contra a cúpula da LN inclusive prendendo e torturando militantes que acabaram soltando informações que foram definitivas para chegarem até Virgílio.
1: A queda da LN naquela época pode ser comparada a uma fileira de peças de dominó caindo, em que uma peça após a outra vai tombando depois da primeira queda. Virgílio e a organização já tinham noção exata do cerco contra ele e começaram a organizar a ida do comandante Jonas e sua família para Cuba. A esposa Hilda e as crianças foram levadas para um sítio em São Sebastião, no litoral paulista, e Virgílio foi abrigado na casa do jornalista Antônio Carlos Fon, militante da ALN, que mantinha uma fachada profissional bem distante da organização e era considerado acima de qualquer suspeita para os órgãos de repressão.
2: Mas haviam, porém, Antônio Carlos Fon era irmão de Atom Fon, nome de Guerra Ivo, guerrilheiro que acabou tendo nome e endereço expostos em uma das sessões de tortura contra os vários militantes da LN que haviam sido presos naqueles dias. Atom não estava no local... Pois tinha sido transferido pela organização há pouco tempo para o Rio de Janeiro. Mas Antônio Carlos estava lá, dormindo junto a um farto material da guerrilha da LN, incluindo 300 quilos de dinamite e alguns dos fuzis roubados por Lamarca quando desertou do exército no início daquele ano. Esses fuzis ainda estão rendendo, né?
0: Gente, imagina o susto, né? Eles acharam que encontrar alguém, encontrar um outro completamente diferente, né? Porque esse Antônio Carlos Fon... Ele era jornalista da editoria de polícia, então ele tinha muita relação com delegados, agentes, enfim, com a com essa área, né? E ninguém nunca imaginou que ele pudesse ser um guerrilheiro, né? Só que ele cumpriu um papel, o papel dele era conhecer a polícia de dentro para poder dar as informações para a ELN, né? Interessante esse papel dele, mas enfim... Antônio Carlos Fon foi preso ainda cedo, por volta das seis da manhã do dia 29 de setembro de 69, sendo encaminhado para a tortura na Oban, enquanto a equipe de captura da repressão decidiu ocupar o aparelho, esperando que pudesse chegar mais alguém ligado à LN. E quem sabe fazer uma emboscada nos moldes da que matou o guerrilheiro Marquito em janeiro daquele ano. E mais duas pessoas chegaram. Uma era a guerrilheira Maria Aparecida dos Santos, também presa e barbaramente torturada na Oban. e às nove da manhã chega mais alguém, Virgílio Gomes da Silva. Ao
1: chegar ao aparelho, Virgílio pressentiu a própria queda e decidiu que compraria a briga com quem foi enviado para prendê-lo. Desferiu socos e pontapés nos muitos agentes da repressão ali presentes, mas acabou sendo dominado. Encapuzado e encaminhado para a Oban, onde diversos companheiros da organização estavam sendo torturados há pelo menos cinco dias, desde o episódio dos tiroteios na Alameda Campinas. Agora, eu gostaria de pedir uma pequena pausa para a gente conseguir entender o que era essa Oban e por que toda a LN foi mandada para esse inferno.
3: Olha. A OBAN é um negócio tão louco que renderia até um episódio especial aqui no podcast. Mas, como precisamos deixar o ouvinte ciente do que ela era, aqui vai um resumo. A OBAN era a temida e até então desconhecida Operação Bandeirante, o órgão da repressão que funcionava como centro de informações, investigações e perseguições a militantes políticos contrários ao governo com o objetivo de desmantelar as organizações de esquerda, fossem elas armadas ou não.
2: A Albano conseguiu reunir agentes, escrivães, delegados da Polícia Civil, do DOPS, da Força Pública, que mais tarde virou a Polícia Militar, além de membros da Polícia Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica. A sede do órgão foi instalada na esquina das ruas Tutóia e Tomás Carvalhal, bairro do Paraíso, nos fundos do 36º Distrito Policial em São Paulo. Apesar da UBAN ser basicamente composta por agentes públicos, ela não tinha vínculos nem legais e nem formais, funcionando como uma organização paramilitar de ação direta, violenta e à margem da lei. E justamente por isso, conseguiu ter agilidade e uma brutal eficácia na caça aos militantes de esquerda, já que seu funcionamento era quase clandestino. Parece uma milícia.
0: <risos> é igualzinho uma milícia.
2: Meio que Esse tá vendo, a vida.
0: Vida. E por que a OBAN era, até então, uma ilustre e desconhecida dos grupos de luta armada? Primeiro, que ela tinha acabado de ser criada, ali entre os meses de junho e julho de 69. Até aquela época, quem caçava guerrilheiros e subversivos era o DOPS. Mas a diferença do DOPS para a OBAN é que no DOPS os agentes eram obrigados a seguir certos limites. E na OBAN, eles tinham liberdade para chegar até o inferno em suas ações Operações e extração de informações via tortura Nós realmente vamos precisar fazer um episódio especial Sobre a Oban e o DOICOD Que é o órgão que vai surgir um pouco mais na frente Porque eles não foram qualquer coisa No contexto dos crimes da ditadura E também revela uma faceta muito cruel De pessoas comuns, empresários, grandes empresários Que financiavam o funcionamento da Oban. Triste, né?
3: Acho até que a expressão os porões da ditadura nasceu para se referir ao Ban, que acabou virando dói-có um tempo depois.
1: Feito esse a parte, voltemos ao Virgílio, que foi desembarcado no pátio da UBAN por volta das 11 da manhã. Em seus depoimentos a Comissão Nacional da Verdade, Antônio Carlos Fon e Celso Antunes Horta, que haviam sido capturados também naquela manhã, revelaram que estavam enfrentando a sanha de seus torturadores no momento em que Virgílio chegou ao local, o que virou um evento tão esperado pelos Meganhas que eles simplesmente pararam de torturar e foram acompanhar a entrada do guerrilheiro pelo corredor, que virou um corredor polonês, né? Virgílio encapuzado, mas resistindo aos braços que o conduziam e levando chutes, socos, pontapés e todo tipo de agressão que os agentes puderam fazer naquele curto percurso do corredor da UBAN.
2: A Albã contava com três câmaras de tortura Separadas por uma divisória de Alcatex Celso Horta foi retirado do pau de arara Que ficava em uma destas câmaras Para colocar em vigílio ali E imediatamente começaram as sessões de tortura contra ele Antônio Carlos Fon Que permaneceu na câmara ao lado Conseguiu ouvir todo o martírio de Virgílio Nas 12 horas de suplício A que foi submetido sem intervalo Uma lembrança coletiva dos que estavam presos Na Albã naquele dia Foi a frase que Virgílio gritava aos seus torturadores enquanto era ser viciado ele dizia o seguinte abre aspas vocês estão matando um brasileiro vocês estão matando um patriota fecha aspas.
3: e a cena da, da tortura de vigílio ela foi reproduzida no filme sobre Marighella, e ela é muito forte horrível né mas tiveram algumas diferenças em relação aos relatos dos presos políticos. No filme deve ter durado um minuto, né, no máximo,
0: mas imagina 12 horas daquilo no seu corpo, né? Meu Deus, é completamente insano. Muitos militantes da LN lembram perfeitamente desses gritos, virou uma triste memória coletiva. Antônio Carlos Fon, que estava na câmara de tortura coladinha a que Virgílio estava sendo torturada, lembra de muitas coisas ditas ali, inclusive os momentos em que Virgílio cuspia água dos tonéis de afogamento na cara dos seus torturadores. E cita uma passagem que aguçou a sua curiosidade enquanto ouvia o martírio do comandante dos grupos armados da LN.
1: Eu vou reproduzir aqui essa parte do depoimento de Antônio Carlos Fon. Abre aspas. É gozado, não é? Algumas frases ficam. Perguntavam para ele, onde está a metralhadora, Jonas? E ele dizia, na 15 de novembro. Essa era estranha, até gozada, essa coisa ficou muito na minha cabeça. E só depois eu fiquei sabendo que ele costumava dizer o seguinte, se eles me pegarem, eu vou levar eles para 15 de novembro, porque lá tinham uns PMs que ficavam ali para evitar assalto a banco. Os soldadinhos lá de metralhadora, aquelas metralhadoras, se me pegarem, eu levo eles lá, porque eu vou tomar a metralhadora de um e enfrentar. Era o que Jonas costumava dizer. Dá para ter uma ideia do tipo de pessoa que a gente está falando. E eu lembro muito bem disso. Fecha
2: aspas. Foram 12 horas de tortura, com Jonas resistindo e enfrentando seus torturadores. Não entregou nada do que pudesse comprometer a segurança dos outros membros da LN. E morreu ali mesmo, sob tortura. Nos anos que se seguiram aos anos de chumbo, todos os presos políticos que estavam na Albã no momento da morte de Virgílio testemunharam e denunciaram o assassinato do comandante armado da LN em auditorias militares, tribunais, livros, na imprensa, Segundo estes relatos, Jonas morreu quando seus torturadores golpearam sua cabeça repetidamente contra uma parede, mas o exército, que tinha responsabilidade máxima sobre Alban nunca admitiu que Virgílio Gomes da Silva morreu sob a guarda do Estado.
3: A câmara de tortura onde o comandante Jonas foi assassinado foi orgulhosamente apresentada a todos os presos que estavam ali na UBAN naquela ocasião. Eles foram obrigados a encarar a parede suja pelo sangue do guerrilheiro e foram informados das circunstâncias em que os torturadores mataram Jonas.
0: Eles diziam que a parede tinha até pedaços do cérebro de Virgílio Tudo isso para desmontar a cabeça de quem chegava para ser torturado Mas essa valentia de admitir que mataram o guerrilheiro foi só ali Contra outros presos políticos mesmo Porque as forças de segurança nunca admitiram publicamente essa morte E passaram pelo menos 20 anos mentindo que Virgílio estava foragido As versões mentirosas são muitas, olha só um relatório especial de informações do Ministério do Exército, emitido em outubro de 69 conta que Virgílio teria sido preso no dia 29 de setembro em seu aparelho, tendo reagido à bala. O documento ainda afirma que ele teria se evadido após a prisão, concluindo apenas que, abre aspas, sabe-se que está morto. Fecha aspas.
1: O escritório do SNI em São Paulo também emitiu um documento fantasioso, em 3 de outubro do mesmo ano, afirmando que, abre aspas o terrorista Virgílio Gomes da Silva, vulgo Jonas, teria falecido após resistir à prisão, fecha aspas. Já o relatório dos Ministérios Militares, emitido em 1993, afirma que Virgílio era dado como desaparecido, até que em 1990, com a descoberta da vala de Perus, local onde diversos corpos de militantes políticos foram enterrados como indigentes pela ditadura, o governo foi obrigado a abrir os arquivos do IML de São Paulo, e com isso foi possível encontrar uma requisição de um exame de necropsia de cadáver de um desconhecido, identificado somente pelo número 4. 4059/69.
2: Este desconhecido teria sido enterrado no cemitério de Vila Formosa, um dia após a morte e desaparecimento de Virgílio. Na época, buscas foram realizadas, mas não foi possível localizar com precisão o paradeiro do corpo, porque o cemitério já havia sido muito alterado desde 69. O caso permaneceu um mistério até 2004, quando o jornalista Mário Magalhães, aquele que escreveu a biografia de Marighella, inspirando o filme de Wagner Moura, começou a pesquisar os arquivos do DOPS como fonte para o livro e encontrou o laudo necroscópico referente ao cadáver de número 4059-69 com a foto do corpo de Virgílio.
0: O laudo foi assinado pelos legistas Roberto Magalhães e Paulo de Queiroz Rocha, descrevendo escoriações em todo o rosto, braço, joelhos, pulo direito e ainda equimoses, aquelas manchas roxas azuladas no tórax e abdômen. Hematomas intensos na mão direita e na polpa escrotal. Internamente registraram hematoma intenso e extenso na calota craniana, fratura completa com afundamento do osso frontal, meu Deus! hematomas em toda a superfície do encéfalo, hematoma intenso no tecido subcutâneo e muscular da sétima à décima primeira costela esquerda, fratura completa da oitava, nona e décima costela direita. Os legistas concluíram que a morte foi consequência de traumatismo crânioencefálico causado por instrumento contundente, mas citando formalmente que, abre aspas, a morte não foi causada por tortura. Fecha aspas. Meu Deus, é inacreditável.
3: é Foi Covid.
0: Gente...
3: Não foi tortura, favor. foi Covid.
0: É por no isso que eles estou... esconderam esse laudo. Porque, nossa...
3: A citação desse traumatismo crânioencefálico por instrumento contundente no laudo do IML remete muito à cena da tortura de Virgílio no filme sobre o Mariguer. Com o um guerrilheiro morrendo depois de ser atingido por uma barra de ferro na testa.
0: É assim que essa cena encerra, parece mesmo, esse, a descrição desse
1: laudo. Gente, agora vem a parte chocante. Junto com o exame, tinha um outro laudo de identificação feito pelas digitais do cadáver número 4059-69. O texto é assinado pelo delegado Emílio Matar e pelo agente Gilberto da Cruz, da Divisão de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública sendo que o delegado Matar era diretor do órgão que identificou o cadáver desconhecido como o de Virgílio. Junto a estes documentos, um bilhete escrito à mão ordena o desaparecimento dizendo o seguinte, abre aspas, não deve ser informado, fecha aspas, é mole ou quer mais?
2: Infelizmente precisamos de mais, e aqui vai. Cinco anos depois da descoberta de Mário Magalhães, em 2009, o então repórter do jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, teve acesso a um documento produzido pelo Centro de Informações do Exército, vinculado ao gabinete do então ministro do Exército, Aurélio de Lira Tavares, que já citamos aqui no podcast várias vezes. O documento, com carimbo de confidencial e data de 8 de outubro de 69, informa no campo do assunto, abre aspas, Prisão de três elementos participantes do sequestro do embaixador Charles Elbeck. Fecha aspas.
3: Essa parte eu explico. Nos dois dias seguintes à prisão de Virgílio, os militantes Manuel Cirilo Neto e Paulo de Taço Venceslau também foram presos em um sítio em São Sebastião e foram levados para Oban.
0: Essa prisão também merece uma parte, mas por enquanto vamos focar aqui nos documentos sobre a morte de Virgílio. O corpo deste documento confidencial produzido pelo Centro de Informações do Exército informava o seguinte, abre aspas, Virgílio Gomes da Silva, entre parênteses, Hugo Jonas ou Borges, reagiu violentamente desde o momento de sua prisão, vindo a falecer em consequência dos ferimentos recebidos antes mesmo de prestar declarações, fecha aspas. Levaram 40 anos para provar que a cúpula da ditadura sabia, sim, e foi avisada sobre a morte de Virgílio. Mesmo assim, insistiu na falsa narrativa de foragido, e teve a cara de pau de julgar o guerrilheiro a revelia por duas vezes, em 1970 e em 77, com base na Lei de Segurança Nacional, gerando penas que somadas davam 33 anos de prisão.
1: Foram 40 anos de espera, mas foi provado, né? E o Exército? Procurado pelo jornal O Globo, ainda em 2009, com uma lista com 10 perguntas sobre o documento e a morte do comandante Jonas, limitou-se a responder o seguinte, abre aspas, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que não existe documento na instituição que registre a ocorrência mencionada em sua mensagem, fecha aspas, continuou não admitindo. Tiveram o documento esfregado na cara e o Exército continuou não admitindo. Foda, né? Cadê a desinibida do Grajaú?
2: Gente, só meio século depois da morte de Virgílio, mas precisamente em dezembro de 2019, é que o Ministério Público de São Paulo, por iniciativa do promotor Eduardo Valério, começou a emitir os atestados de óbito com as devidas correções dos mortos e desaparecidos políticos do período da ditadura. Esse processo de retificação de atestados era conduzido pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em todo o país. Mas tudo foi paralisado desde que a Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga, que presidia a comissão, foi demitida deste cargo em julho de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Que é a missão desse desgoverno, né? Desmontar, é atrapalhar. A gente lembra que o, o ministro, que a alçada do que, referente às indenizações, a, as pessoas. Vítimas de crimes da ditadura, né? É, é feita pelo Ministério dos Direitos Humanos, que tem a sinistra da MARES, né? E a gente lembra que essa etapa do, do Ministério, né, das indenizações, ela está praticamente parada, né? Porque não há interesse em indenizar ninguém. Uma vez que, quando você indeniza, você admite que essas pessoas são vítimas da ditadura, né?
0: E eles chegaram a suspender né, algumas é, pensões de quem recebe anistia, né? Que foi anistiado pela. contra a ditadura, né? Fora o desmonte do Arquivo Nacional, né, que a gente vem falando nos últimos tempos, a JUP sempre traz informes para a gente sobre isso.
2: É, e essa etapa não se dá só no, no governo. né. A gente falou outro dia no Estado do, da Justiça de Pernambuco, que permitiu que o coronel de lá tivesse o nome retirado dos relatórios né, da Comissão Nacional da Verdade.
0: Mas o problema dessa, dessa, desse episódio aí, dessa situação do coronel, já foi feito com o apoio de quem... Não deveria estar, mas está no Arquivo Nacional, porque foi o Bonito de Corpo, que é o novo diretor do arquivo, que permitiu que isso acontecesse, né? Quer dizer, já foi o aparelhamento do governo Bolsonaro, né? Contra os e arquivos... Com, do e Ficou com o aval da
2: justiça. Da justiça.
0: Exatamente. Então, foi só depois da interferência do Ministério Público de São Paulo que a família de Virgílio finalmente recebeu o verdadeiro atestado de óbito do militante. E junto com isso, a responsabilização do Exército e todo o comando da OBAN pela morte dele. Apesar disso, os restos mortais de Virgílio Gomes da Silva, morto sob tortura nos porões da ditadura aos 36 anos de idade, no dia 29 de setembro de 1969, nunca foram localizados.
1: E enquanto a ditadura dava um jeito de sumir com o corpo de Virgílio, Dona Hilda e três de seus filhos com o guerrilheiro também foram presos pela repressão. A família toda estava num sítio em São Sebastião à espera de documentação falsa para serem embarcados rumo a Cuba. Junto com eles... Estava também Manuel Cirilo Neto, que integrou a equipe do sequestro do embaixador Elber e tinha conseguido fazer aquela fuga espetacular no tiroteio que vitimou Luiz Fogaça Balbone há menos de uma semana.
2: Mais uma vez, a equipe da Oban fez uma emboscada, à espera de quem quer que aparecesse no aparelho da LN no litoral de São Paulo. Paulo de Taços em também do grupo de sequestradores, foi a bola da vez. Ele estava levando os documentos para embarque da família de Virgílio e também de Manuel Cirilo para Cuba.
0: A prisão de Dona Hilda e os filhos também registrou os traços de pura maldade e psicopatia dos agentes da ditadura A dona de casa foi levada para o DOPS, onde foi barbaramente torturada porque não sabia informar o paradeiro do marido Olha só, né? E eles sabiam que ele estava morto Passando quatro meses incomunicável até ser transferida para o presídio Tiradentes, onde ficou presa por mais cinco meses sem qualquer acusação contra ela. Os
1: filhos Vladimir, de 8 anos, Virgílio Filho, de 7, e Maria Isabel, de 4 meses, foram levados pelo juizado de menores, sem que se procurasse por outros familiares das crianças. O menino Gregório, de 2 anos, que não estava no sítio no momento da prisão de sua família, ficou com uma tia que lutou durante meses pela
2: guarda dos demais sobrinhos.
0: Gente, muita maldade, né? Meu Deus do céu, separar irmãos... Caraca.
2: Não, demais. Parecia o, o Trump com os refugiados, até então, um dia desse. Hum. Verdade. Durante a sua estadia na prisão, Dona Hilda ficou na Torre das Donzelas, local do presídio Tiradentes, reservado a presas políticas e conviveu na época com a nossa querida Dilma que também estava presa no lugar. Ela permaneceu presa por nove meses e acabou sendo libertada sem processo nem nada, porque, na verdade, a prisão de Dona Hilda tinha sido um sequestro, não tinha nenhum fundamento e finalmente recuperou suas crianças.
1: E aqui, ela, a própria Dona Hilda fala isso num depoimento que eu assisti, é, que a, foi um sequestro a prisão dela, porque a, nunca teve nada contra ela, ela não tem nenhuma...
2: Ela só não que deu conta fala, do homem, ela sabe onde é que tá o homem?
1: É, ela não tem nada na ficha dela, ela não foi fichada de nada, ela é... Tem a ficha completamente limpa, só deixaram ela lá presa e depois soltaram. Eu
0: li também que no depoimento da, da dona Hilda que, que, ele, que eles obrigaram ela a ir em vários lugares do interior do estado, né? Porque eles queriam que ela mostrasse para os agentes da repressão, né, para os agentes da OBAN, para os agentes do DOPS, onde é que estavam enterradas as armas da, da LN. E ela não sabia disso, gente, porque ela era esposa de um guerrilheiro, mas ela cuidava dos filhos, ela tinha filhos. Criança, ela tinha bebê, como diz aquele meme. Ela tinha criança. É criança. <risos> Não, é
2: criança.
0: Além de crianças pequenas, ela tinha um bebezinho. Quer dizer, qual o tempo que essa moça tinha de, de saber onde é que tinha a arma da Eliane enterrada? E aí o que acontece? Ela diz que literalmente enrolou eles mesmo, né, para que pra, levando para lugares que ela sabia que jamais teria armas da Eliane. E depois ela fez uma greve de fome para que eles parassem de obrigar ela a, vi, a continuar viajando atrás desses fulanos a depósito de armas. E foi só assim que ela foi enviada para o presídio Tiradentes, porque até então ela estava incomunicável no DOPS. Olha que loucura, gente, meu Deus.
2: E se fosse crime, você sabe onde está o marido? Tinha muita tá gente presa. <risos>
0: Ainda mais hoje em dia, né? E aí, depois que saiu da prisão, Dona Hilda conta que foi difícil sustentar os filhos porque não conseguia trabalho. Aos 37 anos e com quatro crianças, né? Ninguém se dispôs a ajudar, infelizmente até que ela encontrou uma das ex-companheiras de prisão que ainda militava na LN e arranjaram o necessário para que toda a família de Virgílio fosse para o exílio.
1: Primeiro foram para o Chile, depois seguiram para Cuba e ficaram 18 anos por lá. Ela revela que tem Cuba como segunda pátria, por ter conseguido criar os filhos com a dignidade que qualquer outro cubano teria os filhos se formaram engenheiros por lá mesmo e a família costumava receber honrarias e flores com certa periodicidade do governo porque era viúva de um guerrilheiro considerado mártir da luta contra o imperialismo.
0: Outra história, né, gente? Meu outro
1: Deus. momento, outro lugar, nossa.
2: Essa vivência, né, nesse contexto de exílio, né, e de asilo político que que acaba tendo, né, ela é transformadora nesse sentido de vida, né. Você precisa reconstruir laços com com pátria, com, com a língua, né, com a cultura de um povo, e se um dia eu pudesse ir lá de algum lugar, se for necessário, espero que não, irei de livre espontânea vontade para Cuba, tá?
0: É, ela até fala nas entrevistas que ela já deu por aí, né, qualquer pessoa que queira falar mal de Cuba, sempre ela vai brigar, porque ela ama Cuba, né, e tipo, Cuba deu muito mais para ela do que o Brasil, né, quer dizer, o marido que ele é né? o marido dela, né. O Brasil tirou o marido dela, tirou a cidadania dela. E, quando ela foi para Cuba, ela foi tratada como uma... a viúva de um marte, né? Conseguiu receber tudo que um cubano, um cidadão cubano receberia, né? Quer dizer, é... realmente é um outro nível né? de relacionamento com o país, né?
2: Um Não demais. Em 1990, a família retornou ao Brasil por ocasião da descoberta da Vala de Perus e os primeiros documentos que indicavam o paradeiro do corpo do marido. Ela acompanhou todos os passos da busca pelos restos mortais de Virgílio, que não deram certo. E aos 90 anos continua viva, esperando que esse momento possa chegar logo. É uma vida inteira, né? Né,
0: gente? 50 anos esperando. E esse foi o nosso longuíssimo episódio 36, que nem era especial, né? mas acabou parecendo. um. <risos> Com ele, pudemos mostrar que a ditadura se utilizou dos expedientes mais canalhas para exterminar os adversários políticos do regime militar, como se fosse comum ou aceitável o Estado brasileiro matar brasileiro. Vamos seguir agora para as indicações do episódio.
1: Quem começa...
3: É, Gilda, tem, tem. Eu tenho a recomendação
1: <risos> eu
3: tô, eu tô... Eu tenho. É, Amigos, eu vou, vou ser a pessoa mais redundante desse podcast É redundante, repetitiva, tá? Eu vou estar sempre aqui martelando com vocês a mesma coisa, tá? Tô nem aí se vocês acharem chato <risos> Não, pessoal, eu vou deixar aqui com vocês mais uma matéria que vai deixar aí para vocês cientes né, do que está acontecendo ainda, que eu venho sempre comentando com vocês sobre o desmonte do, do Arquivo Nacional, sobre o descarte de documentos, principalmente documentos sobre a ditadura, né, que esse governo... De que nós temos, e nessa reportagem, né, ela fala dos tipos de documentos que estão sendo, que eles sendo descartados, fala do desmonte dos órgãos como Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museu Histórico Nacional, Casa de Rui Barbosa, tudo que tem valor histórico aqui para a gente, esse governo está fazendo questão de eliminar, né, de, é, um dos maiores sonhos do Bolsonaro, né? desde quando ele ainda era um pequeno palhaço que não ameaçava nada, que ele sempre fez questão de colocar que, é, a questão dele de querer destruir esse tipo de documento. E com a chegada dele no governo, ele está conseguindo isso, né? ele está atrapalhando o, a questão da, dos trabalhos da, da Comissão Nacional da Verdade. O desmonte foi iniciado em 2019 com um decreto que retirou do Arquivo Nacional a prerrogativa de decidir sobre a eliminação ou não de documentos, quer dizer, não é um arquivo nacional que, que arquiva, que tem esses documentos, que tem pessoas especializadas nesses documentos que vão dizer o que é que, ah, isso aqui pode ser jogado fora, isso aqui guarda. Não, eles pegam, pegaram a pessoa que não tem nada a ver com nada a ver, né, para estar tá administrando isso e estão sumindo os documentos aí importantíssimos. E nessa reportagem são denúncias de, de servidores do arquivo, inclusive servidores que foram demitidos porque iriam abrir a boca, queriam falar a verdade. O link para você acessar essa reportagem vai estar tá lá no nosso na nossa página, tá? Para você dar uma conferida.
0: É uma matéria realmente muito interessante e que todo mundo deveria se interessar, né, por saber.
3: Esse que se é tá apropriar é. A
0: gente vai deixar o Eu... link aqui na descrição do episódio, aí na sua plataforma de podcast.
2: É, inclusive indico se você é do Rio de Janeiro ou está no, no Rio de Janeiro, é, ou vai ao Rio de Janeiro nos próximos dias, visite o arquivo, né, converse com as pessoas. É, no momento que nós tivemos lá no ano passado, a gente pôde ver manifestações de funcionários e é preciso estar vigilante. Né? O Arquivo Nacional é um como diz Karl Marx, é né, um povo que não tá, que não conhece a sua história, está fadado a repetir os erros do passado. Então, quando eu falo assim, ah, visitar esses lugares, né, que a gente, é, tipo, as pessoas não... A grande massa, assim, no Brasil, as pessoas não têm noção do que foi a ditadura. Quando a gente escuta o, o avô de fulano falando, ou, ou alguém falando, ah, porque meu avô na ditadura estava trabalhando, não estava... É, normalmente para a gente salvar um bundão que não se revoltava com o que estava acontecendo no país. Mas eu lembro da oportunidade que eu tive antes da, da pandemia, antes do pandemônio destruir nossas vidas. Eu estava no Chile e eu conheci é, um dos lugares que foi um, uma cadeia durante a ditadura lá em Valparaíso. E eu sempre acho muito louvável a forma como tanto o Chile quanto a Argentina e outros países têm é, de ressignificar esses espaços que foram os porões da ditadura, né? tomados militares. E aí eu indico se você... É, no Brasil são poucas iniciativas quanto à ditadura que, que tomam esses lugares. Normalmente o, o DOCOD ainda é ainda é dos estados, ele ainda é do, do esqueleto das das corporações militares, né, mas no Brasil eu indico que quem estiver ou for a São Paulo visite o Memorial da Resistência de São Paulo, ele... Tem aspectos da ditadura, sim, tem instalações, é, você tem lá é, memórias mesmo, sobreviventes, painéis interativos com vídeos, com falas. Alguns dos personagens que nós citamos aqui hoje têm espaços nesse, nesse memorial, como também outras questões de direitos humanos, instalações para debater, para discutir direitos humanos... Que é o grande o objeto do, do, da ditadura, né? Tipo, Ferir os direitos humanos gravemente durante mais de duas décadas, né? Eu digo para você que é possível visitar também o Memorial da Resistência, mas se você está em São Paulo, o memorial fica no Largo General Osório, 66, no bairro Santa Ifigênia em São Paulo. Ele é aberto de quarta. A segunda, ele é fechado só às terças, das 10, 10 da manhã e às 6 da noite.
0: É importante mesmo conhecer esses espaços. E para quem está mais longe de São Paulo, né, pode visitar aí pelo site. Também tem muito material lá para pesquisar e para se interar né, sobre essa, essa triste época do, do nosso país.
2: E que nós tenhamos mais é, experiências como essa em outras cidades, né, porque a ditadura é de ser discutida no Brasil inteiro, né?
0: É, eu consigo, eu consigo é, entender, assim, que São Paulo se propôs a fazer o Memorial da Ditadura, o Memorial da Resistência, porque realmente foi um lugar em que teve muitas lutas, né? Agora, tipo, Rio de Janeiro, que foi um lugar caldeirão do, 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 das, da luta armada, meu Deus, não tem nada, a não ser... Ainda hoje
2: é uma cidade muito militarizada, Exército, né?
0: né? Enfim, ah, Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Alguém mais tem indicações?
2: É de Matheus 200.
0: Eu, eu, te... <risos> eu tenho a nova Gilda ele.
2: Eu tenho
1: 75 indicações, como eu sempre falo de Gilda, né?
0: Na verdade,
1: gente, eu tenho eu tenho uma indicação que para chegar nela eu preciso passar por algumas indicações. É, então, Vai dar uma rodeia fode... danada. Não, na verdade Não eu, a gente pode chamar de três indicações, então. É... Minha primeira indicação é que a gente conheça, nós todos, achei muito interessante, conheci hoje, tá, a gente? Não conhecia, vou falar aqui para vocês. A Rede TVT, que é a TV dos Trabalhadores, que foi fundada, inclusive, por curiosidade, pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Tá? Ah, algum ano, não me cobram isso, pelo amor de Deus, 2010, tá? lembrei. E tem essa visão, assim, progressista do mundo, e tem um monte de matérias lá muito interessantes, e alguns programas também, e dentro dessa grade de programas tem um programa chamado Seu Jornal, num dos episódios do Seu Jornal, uma, uma matéria especial que fala sobre o Virgílio Gomes da Silva, que foi um dos nossos personagens principais aqui hoje, e tem um depoimento, assim muito tem dois depoimentos dentro desse, desse, é, dessa matéria, que assim, são muito tristes de se ver, que é o da Dona Hilda e do filho Vladimir. Né? Vale muito a pena a gente ver esse momento por para que a gente tenha uma noção do que é a dor que essa família passou. É né? muito interessante, foi muito difícil de assistir, mas é, é importante para que a gente crie essa, essa empatia e que algumas pessoas parem de dizer que isso não aconteceu, que isso não foi nada, que só matou vagabundo... Essas pessoas não são vagabundas, essas pessoas não são desocupadas. Talvez vagabundos desocupados foi quem não se, se meteu na briga. É isso, desabafei, inclusive.
0: <risos> que bom, que belo desabafo. Agora, eu acho que para a gente conseguir fazer as pessoas terem mais empatia, ainda por isso, é tipo: não foi só a família do, do Virgílio e da dona Ayuda que sofreu com isso, né? Foram 434 famílias, né? de mortos e desaparecidos no período da ditadura. Então, é gente pra caramba, né, gente? E essas famílias,
3: assim, atingidas diretamente. Ainda tem as indiretas, né? Ainda tem as indiretas,
1: né? Muito bem colocado. É muita é. gente.
0: É muita gente. Agora eu vou deixar a minha indicação também. É uma indicação que, infelizmente, eu ainda não consegui assistir por pura falta de tempo. Eu até consegui o acesso a este filme. É um filme que eu quero... quero indicar um documentário, se chama Torre das Donzelas, ele foi produzido, realizado por Susana Lira, que é uma cineasta, e ela pegou ali aquele, aquele local que era reservado para as mulheres presas políticas lá no presídio Tiradentes, em São Paulo, onde elas ficaram presas e tipo, nossa, dessa torre saíram tantas mulheres potentes, mulheres que que foram importantes para o país depois que saíram de lá. Por exemplo, Dilma Rousseff esteve na Torre das Donzelas, né? e depois que ela percebeu o tanto de força que tinham aquelas mulheres, ela disse, nossa, merece um filme. né? Daí ela foi atrás de, de todas as sobreviventes da ditadura, das moças que, que passaram pela Torre das Donzelas, que foram presas lá, e se interessou em saber como que elas foram presas, como elas se envolveram com a militância política, como é que foi a experiência delas, é, com, a, com a tortura, com a ditadura, enfim. É um filme que você assiste para fazer nascer em você aquela resistência às coisas mais difíceis, né? Eu imagino, porque, infelizmente, ainda não pude assistir, mas quero assistir amanhã. Vamos ver se eu consigo. Então, essa é a indicação que eu tenho para vocês, Torre das Donzelas é um documentário, ele está disponível no Canal Brasil e ele vai passar essa semana, eu só não consigo dizer para vocês qual é o dia exatamente, mas eu espero que eu consiga deixar na, na descrição do episódio aqui no, na sua plataforma de podcast para ver se dá para vocês assistirem, beleza?
2: Ok. Foi muito rico de indicações, minha gente. Nossa, Olha, hoje os muito próximos muito dor, cinco cara. episódios sem indicação nenhuma, tá? Que é para dar tempo do nosso ouvinte conseguir ver tudo. E
0: atrás, né? É. Ai,
2: Nós fizemos nosso dever de casa, façam de vocês aí, vejam e, tudo.
1: Eu. Eu ainda tinha uma
2: outra indicação que eu falei, assim, não eu vou deixar para o próximo.
3: Se não no próximo tu não tem indicação, então né, No amigo? próximo e, indicação, Eu ia gente. falar para os ouvintes, né, gente? Se você fala assim, ah, eu não gosto de lugar histórico, não sei o quê. Faz o seguinte, vai no Arquivo Nacional para tirar foto lá, é bonito.
2: É bonito. É.
3: <risos> Até tem as ruínas. ruínas. Tem
2: as ruínas.
3: Ai, da primeira aproveita.
2: casa da moeda do Brasil.
3: É, exatamente. Aí você aproveita e tira umas fotos Bem Instagram lá. Aí você aproveita assim, ó! Oh, ai, um documento! Marca não a gente. Saber o que é, né? Aí você marca a marca gente.
1: Marca, gente, legal.
3: É verdade.
1: Marca os crimes da ditadura.
0: Arroba os crimes da ditadura, viu, gente? Marca lá.
1: Encerrando aqui o nosso episódio da semana, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no OscrimesDaDitadura no Instagram.
2: Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo CrimesDaDitaduraP de podcast.
3: Também esperamos seu like, seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva, nosso biscoito, tudo que a gente precisar, tudo que for de legal, energia positiva, tudo que você quiser mandar para a gente aí na sua plataforma de podcast. Você pode até ativar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que a plataforma de áudio entenda que o nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes.
0: E se você já está nos acompanhando pelo Aurelo, também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair episódio
1: novo. As sugestões, erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail os crimes da ditadura podcast@gmail.com.
2: As fontes de pesquisa, as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio aí na sua plataforma tocadora de podcast. Eu agradeço se você escutou até aqui, esse trabalho que é difícil, mas que é prazeroso de fazer. Tem dia que é pesado, assim, uma energia carregada, essas histórias todas. Mas a gente tem muito orgulho de fazer esse trabalho pra vocês. Eu vou ficando por aqui nessa que é a nossa grata e ingrata missão de resgatar o Brasil de si mesmo, contando a vocês as histórias da ditadura militar.
0: E hoje saiu o bordão, hein? <risos>
2: Ai, sim, Temos hein? Temos um o
0: bordão! <risos>
2: Temos um bordão.
0: quase episódio.
3: <risos>
2: Sim, Fora quantas da horas edição. de gravação? Quantas horas de gravação? Ouvinte não está vendo isso? O Brasil, a Globo não mostra? Quatro horas. Quatro
1: horas de gravação.
2: A editora Aquele. que lute. A editora, editora que lute
0: é e se Deus Faz quiser, primeiro... esse episódio sai na terça-feira, Deus nos ajuda.
1: Com 45 minutos de duração.
0: É porque a gente já tá com um probleminha do episódio passado ter dado uma hora e tanto, né? não podemos decepcionar nossos ouvintes guarde
2: <risos> esse episódio para que a casa tiver mais suja minha gente
0: O <risos> dia que tiver que, que esfregar bastante assim o piso né depois de uma festa limpar o banheiro aí você escuta esses episódios mais longos <risos> gente obrigada por ouvir a gente obrigada por estar até aqui até este final um abraço se interem mais dos crimes da ditadura, porque essa história é do Brasil, faz parte também da sua vida, por mais que você não perceba. Beijos e até a próxima quinzena. Gente, obrigado Beijo. pelos
1: milhares de ouvintes que temos pelo Brasil inteiro e até a próxima quinzena.
3: Beijos comunitinhos aqui do Réu de Janeiro. Até o próximo episódio, gente. Tchau.
1: Tchau. Valeu.
3: Tchau.